1: Si vous me posez des questions autour des impôts, je fais partie de ceux qui se disent on peut se poser la question de la redevance télé. La taxe audiovisuelle, c'est 138 euros par an par contribuable et donc j'assume de le supprimer pour redonner du pouvoir d'achat. 11,50 euros, c'est le montant économisé chaque mois par les Français propriétaires d'un téléviseur avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Lors de la campagne présidentielle 2022, à la surprise de beaucoup, le président candidat Emmanuel Macron promet de supprimer la redevance audiovisuelle. Une mesure, selon lui, en faveur du pouvoir d'achat des Français. Née il y a 89 ans, la contribution à l'audiovisuel public a pour but de financer la télévision et la radio publique. Avant sa suppression, elle concernait Radio France, France Télévisions, mais aussi TV5MONDE, Arte, France Monde et l'INA, un financement pérenne à travers une taxe annuelle pour tous les propriétaires de télévision. La compensation qui passe par la TVA n'est-elle pas pérenne puisqu'elle ne pourra pas aller au-delà de 2025 Bref, la situation semble dans une impasse. Syndicats, gouvernement, majorité, opposition, économistes, journalistes, les acteurs concernés sont nombreux. Siècle digital a donc décidé de faire un gros point sur cette problématique avec eux. Je me suis donc entretenu avec Françoise Benamou économiste spécialiste de l'économie des médias et Inaki Echaniz, député PS des Pyrénées Atlantiques. J'ai aussi échangé avec Serge Simino, journaliste politique à France Info et France 3, membre du syndicat national des journalistes. Plusieurs membres de la majorité présidentielle ainsi que le ministère de l'économie et des finances ont aussi été contactés mais sans succès. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, un podcast de siècle digital. Bonne écoute Quel avenir pour l'audiovisuel public Cette question, nous allons justement nous la poser dans cet épisode. Mais pour parler d'avenir, il faut d'abord parler de passé et d'histoire. Comme souvent en tant que culture numérique, je vous propose donc de faire un bond dans le passé pour s'attarder quelques minutes sur la longue histoire de la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle ou télévisuelle, aussi appelée contribution à l'audiovisuel public, a en effet une longue histoire. Pour être précis, elle remonte à 1933, date de sa création sous la Troisième République. Son but initial était alors de financer la radio en plein essor, mais la télévision ne tarde pas à apparaître et à s'imposer dans les foyers des Français. La contribution est alors étendue dès 1949 à, je cite, « tout dispositif permettant de capter les ondes hertziennes ». Et jusqu'à sa suppression, la redevance audiovisuelle a connu plusieurs évolutions plusieurs modifications. Elle a notamment été supprimée pour les téléviseurs en noir et blanc, puis son tarif a été modulé, et enfin son prélèvement a été adossé à celui de la taxe d'habitation. Comme je l'ai dit avant, l'audiovisuel public est devenu au fil des années un large écosystème, une galaxie comprenant plusieurs chaînes radio et médias, sans oublier les productions privées que cette galaxie fait vivre par ses achats. La redevance à vite une partie du budget de France Télévisions, de Radio France, de l'INA, d'Arte France, de TV5MONDE et de France Monde. ce dernier comprenant donc France 24, RFI et Monte Carlo d'Oualia. En 2020, son montant est de 138 euros annuels par foyer fiscal. Elle est alors prélevée aux téléspectateurs particuliers, mais aussi auprès des professionnels, et oui, les restaurants, les hôtels, les bars et autres commerces qui disposent d'un téléviseur devaient eux aussi payer cette redevance. Une fois prélevé, l'argent était redistribué aux radios et aux télévisions publiques. Depuis toujours, durant sa longue histoire, la redevance a finalement fait l'objet d'âpres débats. Des débats autour de son utilité, de son montant, de son mode de prélèvement et rapidement de sa suppression. Bien souvent, deux camps se dégageaient. Ceux qui souhaitaient sa suppression et les partisans de l'amplification. Allons en 2014 maintenant. Le président de la République est alors le socialiste François Hollande. Ce dernier ne souhaite pas la supprimer, bien au contraire, il a plutôt émis l'idée, que dis-je, la possibilité, d'étendre la redevance audiovisuelle aux personnes possédant d'autres instruments que la télévision, pour reprendre ses termes. Le président a aussi assuré que cette modification ne, je le cite, coûterait rien à personne. Vous l'aurez compris, François Hollande souhaitait étendre cette taxe aux possesseurs d'ordinateurs portables, de tablettes et pourquoi pas de smartphones. L'objectif est qu'à rendement constant, il puisse y avoir une assiette plus large et plus juste, avait alors expliqué le président, tout en rappelant à juste titre qu'on peut regarder les chaînes du service public sur d'autres instruments que la télévision. Une manière de prendre en compte la numérisation de la consommation et des pratiques. Évidemment, moult personnalités politiques et du service public se sont exprimées. Delphine Ernott, la présidente de France Télévisions, a souhaité l'extension de la redevance aux ordinateurs et aux smartphones. Elle a également demandé le retour partiel de la publicité, entre 20h et 21h, supprimée par Nicolas Sarkozy. Mais voilà qu'un an plus tard, en 2015, l'ancien président de la République enterre finalement le projet. Une partie de l'idée de François Hollande est toutefois reprise en 2018 par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, cette dernière souhaitant un débat ouvert sur ce sujet et proposant de déconnecter le paiement de la redevance du fait de posséder un téléviseur. Et nous voilà donc maintenant aux années 2020-2023. Gérald Darmanin a affirmé en 2020 que la contribution à l'audiovisuel public était, selon lui, un impôt injuste et qu'il souhaitait que la redevance disparaisse. Il a affirmé l'avoir dit au président de la République. Enfin arrive le moment fatidique, la campagne présidentielle 2022. A la surprise de beaucoup, y compris dans les rangs de la majorité, le président candidat Emmanuel Macron propose de supprimer la redevance audiovisuelle. Une promesse surprise proposée sans solution de remplacement, en pleine campagne présidentielle et crise du pouvoir d'achat, avec une inflation qui commence sérieusement à inquiéter. Outre le côté gain pour le pouvoir d'achat, la majorité met alors en avant le fonctionnement du prélèvement. Auparavant, on l'a payé avec la taxe d'habitation en même temps. Mais la taxe d'habitation a été supprimée, du coup le taux de recouvrement, c'est-à-dire ce que ça coûte de faire ces prélèvements, en mobilisant notamment beaucoup de fonctionnaires, devient trop élevé simplement pour la redevance. Sans oublier que de moins en moins de Français ont une télévision, excite donc la réflexion voulue en 2018 lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la redevance sera bel et bien supprimée. Sa fin est actée officiellement après un vote, le samedi 23 juillet 2022, en première lecture à l'Assemblée Nationale. Et depuis sa suppression, une question se pose. Et eh oui, comment va-t-on financer l'audiovisuel public maintenant Sachant qu'il y a certes la galaxie de chaînes et d'antennes, mais également des films et des documentaires achetés et financés, de même que des spectacles. Très vite, une autre question se pose. Le gouvernement n'a-t-il pas fait une erreur J'ai justement posé cette question à Françoise Benamou, économiste spécialiste de l'économie des médias.
2: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bon, maintenant c'est fait. Il faut trouver les meilleurs moyens euh, d'aller plus loin et de trouver des solutions. Pourquoi ça n'est pas une bonne idée D'abord parce que je, euh, je crois que l'idée, si on peut l'appeler ainsi, est venue de la volonté présidentielle, tout à fait euh, légitime, hein, de diminuer les impôts. Et il a semblé que cet impôt-là pouvait être aisément diminué et très visible. La vi il y aurait une visibilité, si vous voulez de la suppression de la redevance. Donc, de ce point de vue-là, ça obéissait à la volonté présidentielle de réduire les impôts qui pesaient sur les Français. Et ça ne résultait pas, me semble-t-il, d'une réflexion sur le financement de l'audiovisuel public. Donc, on a commencé par supprimer un impôt, et ensuite, on s'est demandé, oh, « Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour le remplacer ?» Alors que, dans le même temps, il y avait un rapport qui avait été demandé conjointement à l'inspection des finances et je crois à l'inspection des, des, de la culture, à l'inspection générale de la culture, sur le sujet. Et donc on n'a pas attendu le résultat de la réflexion qui était menée pour dire on supprime la redevance. Alors il y avait aussi d'autres raisons qui faisaient qu'on pouvait être tenté de supprimer la redevance et notamment une, c'est que celle-ci était prélevée à partir de la taxe d'habitation qui elle-même disparaissait. Mais on pouvait trouver un, mode, un autre mode de collecte et maintenir la redevance. Le choix était de la supprimer.
1: C'est peut-être une mesure au fond électoraliste
2: Pour être honnête, je dirais qu'elle n'était pas nécessairement électoraliste, mais elle s'inscrivait dans un programme électoral. Et un programme électoral, ça énonce un certain nombre de mesures et de priorités.
1: Sans surprise, la majorité affirme que ce n'est pas une erreur et évoque les différentes raisons que je vous ai données avant. Sans oublier le modèle de la redevance. Seuls les possesseurs de télévision participaient au financement de l'audiovisuel public. Un modèle qui ne prend donc pas en compte la numérisation des pratiques, ni la radio. Certains, y compris dans l'opposition de gauche, n'hésitent même pas à parler de modèle obsolète. Dans une proposition de loi déposée avec ses collègues de gauche sur laquelle nous reviendrons plus tard dans ce podcast, Inaki et et ses collègues affirment cela justement. L'occasion pour eux d'appeler à une refonte de la redevance et d'avancer une statistique, je cite le projet de loi, assis sur une redevance versée de façon uniforme par tous les Français pour la détention d'un téléviseur, il est injuste fiscalement et ne correspond plus aux usages. Les détenteurs d'un téléviseur sont en baisse significative depuis 2012, avec 98% des foyers cette année-là, contre 92% en 2020, alors que nos concitoyens visionnent et utilisent les services de l'audiovisuel public sur d'autres supports, comme les ordinateurs, les tablettes et les téléphones de façon inversement accrue, Face à une majorité qui maintient cette suppression avec le soutien de députés LR et RN, se trouve une opposition essentiellement composée de députés de gauche, de la NUPES. Ils sont contre, tout comme les journalistes et les employés de l'audiovisuel public. Pour Inaki Echaniz, le député PS des Pyrénées-Atlantiques et membre de la Commission des Affaires Culturelles, cette suppression est avant tout électoraliste. Un avis que partage d'ailleurs Serge Simino, journaliste à France Télévisions et délégué syndical au Syndicat National des Journalistes. On les écoute
3: alors, elle, elle faisait partie de ces éléments de campagne, de ces promesses de campagne, donc ça ne, ça ne nous a pas surpris sur le fond, ça nous a surpris sur la rapidité d'exécution et, et de mise en marche de cette, de cette suppression de la contribution, d'autant qu'elle n'avait pas eu la possibilité, en tant que commissaire justement de, des affaires culturelles et de l'éducation, on n'a pas eu la possibilité de débattre, d'échanger sur cette question. Ça a été mis à l'ordre du jour, sans même que les représentants euh, du peuple, les, les députés puissent échanger dans la commission qui, qui, qui leur revient. Donc c'est ça qui nous a surpris dans un premier temps. Et puis, euh, il y a aussi cet argument euh, d'en faire une mesure de pouvoir d'achat, alors que ce n'est véritablement pas le cas, ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat. 138 euros, c'est important pour les ménages, mais euh, aujourd'hui, ce n'est plus une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure injuste. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un financement par la TVA. Bien évidemment que c'est une mesure électoraliste et, et d'autant qu'elle ne correspond qu'on regarde le fond des études et on a notamment travaillé avec Julia Cagé sur, sur cette question-là. Quand on regarde le fond des études, les Français n'y sont pas forcément favorables à cette suppression-là. Il y avait la nécessité de, de réformer. Ils disaient que c'était plus adapté. Mais les Français sont euh, attachés au service public de l'audiovisuel, donc il, il n'était pas pour définancer. Quand on regarde ce qui se fait dans les pays nordiques, ce qui se fait dans les autres pays où la contribution a été, est, est faite de, de manière différente, euh, on, on sent l'attachement des gens à leur à audiovisuel public et leur volonté de participer à son financement.
1: Est-ce que pour vous, ça veut dire que cette mesure est plus opportuniste, électoraliste qu'autre chose
4: Complètement. Pourquoi je dis que ça n'a pas beaucoup d'impact en termes de pouvoir d'achat Non pas que, comme je vous l'ai dit, je me moque des Français je pense que le meilleur moyen de lutter euh, contre l'affaiblissement la, du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Et ça, le, le gouvernement n'en veut pas. Donc, si vous voulez, cet argument-là ne tient pas. Quand on voit l'État dans, le, dans lequel est une partie euh, des Français euh, sous le seuil de pauvreté, euh, etc., etc., vous voyez bien la situation en termes d'emploi. On s'attaque à l'assurance chômage. On, voilà, on, 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 on est fort avec les faibles et faibles avec les forts. Donc, ce n'est pas les 11 euros économisés par euh, certains Français, puisque ce n'était pas la totalité des Français qui payaient la redevance, c'est ridicule. Voilà, donc, vous savez, nous, nous ce qu'on a dit à l'époque, c'est que c'était euh, poujadiste. Moi, j'ai une, une, comment on appelle ça, une, une punchline qui est la suivante. C'est euh, il est très impopulaire de défendre la redevance, mais il est très populiste de l'avoir supprimée. Voilà, ça résume ce qu'on pense.
1: Pour le journaliste de France Télévisions inquiet des conséquences de cette suppression, il y a même la volonté d'affaiblir le service public. Oui, on est inquiet
4: parce qu'il est vrai que la redevance, le terme déjà n'existait plus depuis longtemps, puisque, comme vous l'avez dit, on parlait de contribution à l'audiovisuel public. Ce n'est pas parce qu'on supprime un mot qu'on supprime les problèmes. Et effectivement, le, le tour de passe-passe qui a eu lieu au cœur de l'année 2022, organisé par à la fois le président de la République, mais aussi sa majorité, euh, ne règle rien de problème. Je fais un petit résumé. Euh, Jusqu'à présent, donc la redevance était payée par ceux qui déclaraient avoir un téléviseur. Ça, c'était... La référence, en gros, euh, c'était euh, 138 euros euh, dans l'hexagone, un peu moins pour euh, les ultramarins, considérer que jusque-là, euh, ça permettait effectivement à l'audiovisuel public, parce que la redevance, ce n'est pas que France Télévisions, c'est aussi Radio France, Arte, TV5Monde et France Média Monde, que ça permettait effectivement, en plus des, des euh, rentrées publicitaires pour France Télévisions, de financer l'audiovisuel public, en tout cas notre, notre groupe France Télévisions. C'est simple, euh, le premier acte fondateur de l'affaiblissement du service public, il a été euh, posé par euh, Nicolas Sarkozy lorsqu'il y a un beau matin, il euh, décidait seul de supprimer la publicité sur, le, sur France Télévisions après 20 h On n'a toujours pas retrouvé ce niveau de financement euh, depuis 2008. Donc déjà, c'est un premier acte. Le deuxième, pourquoi on dit ça C'est que s'il y avait eu une concertation, s'il y avait eu un véritable débat, qui est un débat citoyen et qui doit être un débat euh, républicain qui concerne l'ensemble des Français, pourquoi pas un référendum, d'ailleurs euh, Enfin, bon, je ne suis pas président de la République. Mais en tout cas, euh, ça appartient à tout le monde, le divisé public. Et de décider, comme ça, au cœur d'une campagne, le 7 mars à Poissy, que c'était un impôt qu'il fallait supprimer, euh, c'est que c'est un choix politique qui a, oui, pour but d'affaiblir le, le divisé public. Alors là, vous allez me dire, oui, mais euh, ils ont reculé, l'essentiel, c'est quand même euh, d'avoir l'argent. Enfin, non, euh, un mécanisme de financement, ce n'est pas simplement d'avoir au bout du compte l'argent réclamé. Surtout que ça n'est pas pérenne et que ça a quand même envoyé un message clair, c'est que le Emmanuel Macron, alors c'est peut-être générationnel, lui il est euh, plus Twitter, réseaux sociaux, mais enfin pardon, euh, quand on est président de la République, on, on travaille pour l'intérêt collectif et on est quand même encore euh, regardé par beaucoup de téléspectateurs, écouté par beaucoup d'auditeurs, etc., etc. Donc la manière dont le débat n'a pas été engagé, montre bien que c'était une volonté de taper euh, au portefeuille, comme on dit euh, vulgairement et trivialement. Et quand on tape au portefeuille, vous tapez à quoi ben, à, la, à ce qu'on produit. Et quand vous n'avez pas de visibilité sur 2 ans, 3 ans, quatre ans, cinq ans, vous savez ce que c'est que la télé, par exemple. Quand vous voulez lancer des documentaires, quand vous voulez lancer des feuilletons quand vous voulez lancer des émissions, ben, vous avez besoin de savoir si dans 3 ans, vous aurez toujours les moyens de la faire. Donc, l'affaiblissement, il ne vient pas simplement dans l'idée de dire « je ne les aime pas, on les sanctionne et tout ». C'est qu'affaiblir un manque de financement et un manque de visibilité, c'est que ça fragilise la manière de fabriquer.
1: Et justement, les conséquences parlons-en. Sans un financement pérenne assuré chaque année de façon certaine, il existe plusieurs risques. Va-t-on par exemple voir une forte augmentation de la publicité pour compenser Risque-t-il d'y avoir une collusion avec le secteur privé Sans parler d'éventuelles suppressions de postes et d'emplois La qualité elle aussi risque d'en pâtir et oui, créer une émission ou réaliser un reportage, un documentaire, ça demande du temps. Parfois, souvent, ces contenus sont prévus des années à l'avance et sur des années. Il faut donc être certain d'avoir les ressources nécessaires pour les prochaines années. Certains projets risquent donc l'annulation, d'autres pourraient tout simplement se voir allouer moins de moyens. Enfin, certains n'hésitent pas à évoquer une privatisation, par exemple, admettons que la formule finale pour financer l'audiovisuel public chaque année soit une budgétisation. Chaque année, le gouvernement en place, en élaborant son budget, élaborerait et y intégrerait le budget pour l'audiovisuel public. Il serait donc possible, selon le gouvernement en place et son bord politique, de diminuer très fortement d'une année sur l'autre le montant alloué à France Télévisions et consorts. Pire, serait-il possible de couper complètement le robinet Rien n'indique le contraire en tout cas. Bref, vous le voyez. Les conséquences en cascade peuvent être nombreuses, très nombreuses. Encore une fois, j'ai demandé à Inaki Echaniz ainsi qu'à Serge Simino quel était selon eux le plus gros risque avec cette suppression.
3: Il y a plusieurs dangers et ce danger-là est, est conséquent. Hein. Et si on, on part du fait que euh, la possibilité que le Rassemblement national vienne au pouvoir, euh, qui est aujourd'hui, hein, quand on se le dit franchement, est une possibilité, et quand on entend le discours aujourd'hui du Rassemblement national, on a tout à craindre sur cette budgétisation-là, et donc il y a cette problématique-là d'influence et de manque de liberté euh, des journalistes, mais il y a aussi aujourd'hui, et j'y reviens, mais là, au moyens euh, alloués pour pouvoir développer des projets, pour pouvoir mener des enquêtes, pour pouvoir euh, faire évoluer et mettre en avant le système culturel français. Donc c'est à la fois un risque pour le budget et un risque pour la liberté.
4: Moi, je, je ne crois pas à l'aspect la, euh, semi-privé, semi-public. Moi, je pense que le, le risque principal, c'est qu'à terme, moi, dans le secteur que je connais bien et que je défends, euh, c'est l'information, et le, le risque principal de moyens moindres, voire euh, très peu, c'est euh, une attaque euh, frontale contre le pluralisme. Parce que euh, qui dit difficulté pour produire de l'information dit à, à terme disparition d'un certain nombre d'éditions, d'un certain nombre de possibilités d'aller en euh, reportage, etc. etc. Donc c'est frontalement le pluralisme qui est attaqué. Donc c'est ça le danger. Après, sur la partie, on va dire, euh, programmation, parce que vous savez, le service public, on a dans le cahier des charges, c'est informer, cultiver, distraire. Euh, donc informer, je vous en ai donné les dangers. Cultiver, ça coûte quand même de l'argent de faire des captations de spectacles, voire de produire des spectacles. Quant à distraire, c'est exactement la même chose. Donc, à terme, c'est euh, cet affaiblissement-là peut conduire à pas forcément à une disparition, mais un à, à tel amoindrissement des capacités de produire que ce sera encore moins regardé, moins vu. Et qui dit moins regardé, moins vu, dit moins de, de publicité, etc., etc. Donc, ça pourrait transformer le division public comme un, comme un vestige d'une époque
1: révolue. J'ai également demandé son avis à Françoise Benamou, experte de l'économie des médias, qui a d'ailleurs déposé une note au gouvernement sur le maintien de la redevance audiovisuelle. Je vous propose donc de l'écouter.
2: Le risque, il est loin d'être négligeable. Le risque, euh, c'est celui-là, c'est-à-dire de cette fragilisation, cette précarisation, en quelque sorte, du budget de l'audiovisuel public qui, pour cette, pour, pour, euh, cette année, euh, est tout à fait euh, correct dans ce qu'il a été voté. Mais rien ne dit qu'à à l'avenir, tel ou tel euh, parlement, dans sa nouvelle composition, décide euh, de baisser ce budget ou de l'augmenter. Et, et de... alors l'augmenter, bon ben on peut dire tant mieux. Enfin pour ceux qui pensent que le budget public a véritablement un sens, euh, ou le diminuer. Mais en tous les cas, ça, ça crée une fragilité et ça crée euh, vous voyez dans le domaine culturel et dans le domaine de l'audiovisuel, très souvent les programmes ils vont être pensés sur un, un an, deux ans, il faut avoir du temps, il faut avoir de la visibilité. Vous allez vous adresser à des producteurs qui vont travailler, euh, euh, Voilà, les chaînes construisent des grilles, elles les modifient un petit peu au fil du temps, mais c'est vrai qu'elles ont besoin d'une visibilité quant à leur budget pour pouvoir euh, construire des grilles de programmes avec la qualité que l'on demande au terme.
1: Et des conséquences, il y en a aussi pour le portefeuille des français, mais pas tous les français. La contribution augmentait en moyenne de 2 euros par an. Tous les foyers équipés d'un téléviseur la payaient, soit 94% des ménages quand même, hein, et donc 28 millions de français. Pas de télévision, pas de redevance à payer, c'était comme ça. Chaque année, elle rapportait donc entre 3,7 à 3,9 milliards d'euros. Une somme importante, surtout depuis la fin de la publicité après 20 heures. Pour certains foyers aussi, la somme est importante. Surtout en période de crise économique et de pouvoir d'achat. 28 millions de Français ont ainsi payé 138 euros en 2020, 88 euros s'ils étaient en Outre-mer. Rapporté à un montant mensuel, cela donne en métropole 11,50 euros. Donc la suppression fait économiser à 28 millions de Français 11,50 euros par mois. Un montant qui n'est pas à négliger pour certains ménages. Nous avons donc évoqué l'histoire de la contribution à l'audiovisuel public, son but, les raisons de sa suppression ainsi que les risques que cela engendre. Il nous reste donc à parler d'une chose et pas des moindres, bah oui, par quoi va-t-elle être remplacée cette redevance Un mécanisme de compensation a bien été inscrit au projet de loi de finances rectificatif, voté par le Sénat dans la douleur, mais voté quand même, ce mécanisme repose sur la TVA, allez, je vous explique, accrochez-vous la majorité a adopté un amendement permettant d'affecter une part de la TVA au financement de l'audiovisuel public, une nouveauté qui a pour but de rassurer le secteur en compensant les 3,7 milliards de recettes qui vont disparaître avec la fin de la redevance télé, portant même ce budget à 3,8 milliards, soit une augmentation de 3%. Beaucoup, même dans le camp LR, reprochent toutefois au gouvernement de s'être engagé dans la voie de la suppression sans même avoir réfléchi à une compensation pérenne, durable. Mais pas de problème, diront certains, un amendement a finalement été voté pour financer l'audiovisuel public par la TVA. Seulement, vous allez le voir, cette solution est loin, très loin d'être pérenne. L'indépendance des médias doit être assurée par le financement, indépendance que l'État est tenu de garantir selon l'article 34 de la Constitution. Mais, parce qu'il y a un gros mais, le loup, c'est que le mode de financement par la TVA ne pourra pas aller au-delà de 2025, oui oui. La mission de contrôle sénatorial sur la suppression de la redevance audiovisuelle, pilotée par Roger Carucci et Jean-Raymond Hugonnet, a d'ailleurs déjà exploré cette hypothèse. Elle a été jugée peu viable. Peu viable ou enviable, c'est aussi ce qu'en pense le délégué syndical Serge Simino et le député PS Inaki Echaniz.
4: Donc le président Macron euh, a décidé pendant sa campagne électorale de, de dire euh, voilà on va, on va supprimer un impôt, ça sera un impôt de moins, ce qui est déjà dans les termes un petit peu à côté de la plaque, puisque ce n'est pas un impôt. Enfin bon, ça c'est de l'agitation la, politique, peu importe. Mais à l'époque, il n'avait pas dit comment euh, compter la remplacer. Et donc, il y a eu une première option euh, au cœur de l'été, dans le cadre de la loi dite pouvoir d'achat, ce qui, ce qui, je vais vous le dire dans un deuxième temps, démontre aussi la tentative d'Esbrouf dans cette affaire-là, de dire, voilà, euh, on va euh, comment dire, allouer un budget qui remplacera la redevance, mais qui, bien évidemment, sera lié... Euh, au débat parlementaire, euh, au contexte euh, économique, comme par exemple en ce moment, quand on voit les difficultés d'énergie, etc., etc. Et donc, il y aura un budget, euh, ce sera dans le cadre du budget, mais il n'y aura plus de euh, taxes euh, directement liées à la, au financement de l'audiovisuel public. Donc, c'est ce qu'on appelle la budgétisation. Donc, on a manifesté, euh, il y a eu une grande manifestation le 28 juin 2022, où on demandait, nous, une taxe affectée. Et puis bon, euh, ça a fait son chemin, ils se sont rendus compte que la budgétisation en faite de cette manière-là commençait à faire tousser un peu partout, pas simplement les salariés, mais aussi l'écosystème, de... parce qu'on fait vivre quand même beaucoup d'entreprises de, privées aussi, hein, de l'audiovisuel public. Et donc, ils ont changé d'avis en trouvant la solution suivante, qui était de prendre sur les recettes de la TVA une partie de ces recettes, une fraction, pour financer l'audiovisuel public. Alors, d'une certaine manière, c'est une taxe affectée qui est prise quand même sur la TVA, mais qui est en fait une manière de détourner un impôt qui est le plus injuste possible, puisque la TVA, tout le monde le dit, c'est un impôt qui pèse, une taxe qui pèse de la même manière sur les riches comme sur les pauvres. Donc ça, c'est ce qui a été voté. Donc on a pour l'instant, sur l'année 2023, l'assurance d'avoir autour de 3 milliards, 6, je crois, même si le chiffre n'est pas encore complètement déterminé, mais ça ne règle rien, puisque cette fraction de TVA, Déjà, l'année prochaine, en 2024, on ne sait pas de quel taux elle sera. Mais surtout, surtout il y a deux éléments qui compliquent les choses. C'est qu'à partir de 2025, la France ne pourra plus utiliser la TVA pour financer ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une loi organique qui régit les lois de finances françaises et les directives européennes qui font que la TVA devra être affectée à un certain nombre de secteurs dont l'audiovisuel public ne fait pas partie.
3: C'est tout simplement de l'enfumage. Euh, le, le gouvernement a voulu euh, se précipiter, a voulu faire euh, de cette suppression de la contribution un effet d'annonce en, voilà, en faisant croire aux Français qu'il allait leur, leur, leur rendre du pouvoir d'achat sans même consulter ni les députés ni même les, les, les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs de l'audiovisuel public, et qu'il s'est retrouvé un petit peu euh, face à lui-même en se disant « mais en fait, on supprime ?» mais par quoi on remplace Parce qu'il faut bien le financer, l'audiovisuel public, et donc c'est nous, on est monté au créneau en disant mais attendez, c'est pas possible d'agir de cette façon-là, c'est pas possible de supprimer de but en blanc quelque chose qui est essentiel au fonctionnement d'un service public et euh, face à cette contestation et face à nos propositions aussi de créer une contribution euh, audiovisuelle universelle et, et progressive, le, les députés et le gouvernement s'est rendu compte qu'ils avaient été un petit peu trop vite en besogne et donc il fallait sortir et, et trouver une solution, donc ils ont sorti du chapeau cette partie de la TVA qui est l'impôt le, le plus injuste en France, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le paye, donc ça revient à, à la pire chose qui pouvait être faite. Mais alors
1: pourquoi je dis que ça ne peut pas fonctionner après 2025 Eh bien à cause de la réforme de modernisation des finances publiques adoptée en décembre dernier. Elle prévoit que dès 2025, toute affectation de taxes à une mission du service public doit être justifiée par un lien entre cette taxe et la mission financée. Oui, il devra y avoir un lien entre la taxe et la raison pour laquelle on utilise cette taxe, en gros. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la TVA, un impôt indirect sur la consommation, et l'audiovisuel. Je cite Jean-François Husson, sénateur LR. « Nous allons donc avoir un problème. Le texte, tel que voté par l'Assemblée nationale, sera caduque au-delà de 2025, puisqu'il s'affranchit de la rigueur que l'État veut lui-même s'imposer. » en affectant une taxe à un objet qui ne concorde pas à la ressource fiscale. Il faut aussi noter une ironie du sort, en effet le budget de l'audiovisuel public va augmenter avec le nouveau mode de financement de 3% en 2023, mais cette hausse devrait en fait être en partie avalée... Avalée par quoi Par la compensation des effets fiscaux de la suppression de la cotisation à l'audiovisuel public. Pour résumer, cette suppression de la redevance a eu pour conséquence de soumettre les entreprises de l'audiovisuel public au paiement de la taxe sur les salaires, évaluée à 42,6 millions d'euros en 2023. Sans oublier les surcoûts éventuels liés à l'inflation. Donc la solution de la TVA n'est définitivement pas pérenne durable. Mais alors que faire Quelle piste reste-t-il pour remplacer la redevance Premier obstacle, le financement par la TVA rassemble globalement contre lui, mais pour les autres options mises sur la table, là, c'est beaucoup plus divisé. Comme je l'ai dit plus haut, la gauche a proposé une solution. Le vendredi 15 juillet, sénateurs et députés socialistes ont annoncé dans une tribune publiée par Libération le dépôt d'une proposition de loi pour, je cite, « une contribution audiovisuelle universelle et progressive ». Par, parlons financement et risque maintenant, on l'a déjà évoqué avant. Alors Le financement via la TVA n'est pas pérenne, ça ne pourra pas aller au-delà de 2025 avec la réforme de modernisation des finances publiques. Mais certains proposent ou ont proposé quand même des alternatives plus durables pour assurer le financement de l'audiovisuel public. C'est votre cas, Inaki et Chaniz. Avec plusieurs de vos collègues de gauche, vous avez déposé une proposition de loi pour, je cite, « une contribution audiovisuelle universelle et progressive ». Et donc, avec le barème choisi dans cette proposition, les 8 millions de foyers les plus modestes ne payeraient rien. Les 4 millions de la tranche suivante, seulement 8 euros. Et ainsi de suite, hein, c'est progressif. Le plafond pour les ménages les plus aisés serait donc fixé à 220 euros. Pourquoi pour, pour vous, ce modèle, cette solution de taxe vous semble la meilleure
3: Et bien Parce que ça permet à chacun de pouvoir contribuer à un service public, d'y avoir un attachement particulier et que ça soit adapté aux revenus de chacun. C'est un modèle qu'on a travaillé avec Julia Cagé, qui s'est penché sur cette question-là depuis de nombreuses années, qui a mené de nombreuses recherches sur le financement, euh, le fonctionnement du financement dans d'autres pays. Et euh, voilà, on a exploré toutes les, les pistes possibles et on s'est rendu compte que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui est accepté le, le plus aussi par la population. J je le disais tout à l'heure, les gens sont attachés aux services publics sont attachés à leurs émissions quotidiennes locales sur France 3, sont attachés au journal de 20 h de France 2, sont attachés aux émissions de France Culture, de France Info, de, 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 de France Inter, de, des émissions proposées par, par Arte. Donc il y a un attachement, et le service public audiovisuel, c'est partie de notre vie et doit faire partie de nos vies pour les, pour les années à venir parce que c'est essentiel dans le fonctionnement de notre société. Donc c'est de dire que chacun a le, la possibilité, doit financer ce service public-là et, euh, et à en entendre aussi un service en, en retour. Donc, euh, et puis c'est une question d'égalité, de, de le rendre progressif, parce qu'en effet, 138 euros pour tout le monde, pour plutôt ceux qui avaient un téléviseur, c'était plus, euh, plus juste. Aujourd'hui, il y a la nécessité de l'adapter et donc aussi de faire une mesure de, de pouvoir d'achat et donc de faire quelque chose de progressif qui permettrait à chacun de pouvoir financer à la hauteur de ses moyens. Nous, euh, ce qu'on euh, qu proposait, c'était justement cette contribution audiovisuelle Universelle et progressif, qui permettait justement de faire de vraies mesures de, de pouvoir d'achat où 85% des foyers, grosso modo, euh, auraient payé moins euh, que 138 euros. Et notamment, pour les 10% les plus modestes, ça aurait été entre 0 et 30 euros par an. Mais ça permet de créer un lien entre les Français et leur service public de l'audiovisuel.
1: Cette solution, les journalistes concernés semblent d'ailleurs l'apprécier. C'est le cas de Serge Simino, journaliste, je le rappelle, à France Télévision. C'est ce système proposé par Julia Cagé que vous vous privilégieriez si vous pouviez donner avoir un impact sur les décisions
4: Bien sûr, parce que euh, d'abord, il responsabiliserait euh, l'ensemble des Français, il se sentirait euh, euh, peut-être un peu plus euh, concerné par, par euh, ces choses de l'audiovisuel public, euh, et surtout, euh, ça n'aurait pas énormément d'impact sur le, le porte-monnaie des Français, parce que nous, on n'est pas en dehors de la société, on n'est pas en train de dire... Allez, donnez-nous 200 euros par mois, vous avez que ça à faire. Non, non on est, est, est responsable. Et quand on voit qu'un euh, certain nombre de, de foyers payés, euh, je crois que c'était autour de 27 millions, enfin, ça dépendait des années, de, de foyers de Français qui payaient la, la redevance, euh, là, on pourrait l'étaler à l'ensemble des gens qui sont imposables, je vous le dis, en ayant un léger impact sur ceux qui ont un impôt faible, ou des revenus faibles, pardon, et puis un, un, un impact un peu plus élevé pour ceux qui ont des, des, des revenus très importants. Donc si vous êtes allé entre 10 euros et 200 euros par euh, prix sur euh, l'impôt, euh, d'abord ça, ça, ça règle le problème de la collecte, c'est plus le problème de la taxe d'habitation, qui est là aussi un argument un peu fallacieux, et surtout vous avez ce sentiment de participation de l'ensemble.
1: La proposition de la gauche a toutefois été rejetée par certains membres de la droite. Pourtant, Olivier Marlet, chef de file des députés Les Républicains, propose lui aussi une nouvelle taxe. L'élu de Réloir a évoqué une taxation de la publicité sur Internet une manière d'inclure dans le financement de l'audiovisuel la numérisation de la consommation. Il existe donc plusieurs options sur la table, mais alors laquelle choisir Que faire C'est la question que j'ai fini par poser à l'économiste Françoise Benamou.
2: Moi je pense que ce serait plus raisonnable, c'est-à-dire ce serait un nouvel impôt qui réduirait d'autant la part qu'on prend sur, euh, sur, la, euh, sur le budget de l'État, hein. mais euh, fléché en tout cas flécher le budget de l'audiovisuel public me semble très important, c'est-à-dire avoir euh, un système de taxes affectées. Qu'est-ce que ça permet c Ça permet, c'est pas une garantie totale, mais ça permet quand même de stabiliser ce budget, plus ou moins, et euh, ça permet aussi pour les Français, finalement, de savoir que le, leur leur télévision publique reçoit un certain montant d'argent public de ce fait, est euh, soumise aussi à des obligations, ce sont les cahiers des charges, etc. C'est-à-dire euh, c'est du donnant-donnant. Mais alors, on pourrait dire, euh, quand c'est le budget de l'État, c'est la même chose. Non, la visibilité n'est pas la même et euh, c'est quelque chose de euh, qui n'est pas du tout neutre, cette question de la visibilité. Euh, L'audiovisuel public doit euh, euh, garder une indépendance et cette indépendance, elle passe par le mode de financement. C'est l'idée de « Sanctuariser des crédits, vous voyez, c'est une... bon, un, un peu un cliché, mais on voit bien ce que ça veut dire.
1: » Enfin se pose la question des défis. Les défis budgétaires de France Télévisions et Radio France ne s'arrêtent pas au mode de financement pour les années à venir, y compris pour 2023. Pour France Télévisions, il y a un gros élément d'incertitude, l'abandon de la fusion entre les groupes TF1 et M6. Longtemps brandi comme une réplique à Netflix et Amazon sur le streaming ce rapprochement avorté semble aussi sceller l'avenir de la plateforme Salto, détenue collectivement par les deux groupes et France Télévisions. L'enveloppe budgétaire ne permettra pas non plus à Arte de mener à bien le projet de plateforme européenne de VOD que la chaîne franco-allemande a lancé. et il y a d'autres choses. Hein. Intéressons-nous maintenant rapidement à la façon dont se répartit le financement de l'audiovisuel public. Qui touche quoi La plus grosse partie des 3,8 milliards accordés à l'audiovisuel public va à France Télévisions, qui en prend près de 64% avec donc une enveloppe de 2,43 milliards. Suivent Radio France avec 623,4 millions, Arte et ses 303,5 millions, et France Média Monde pour 284,7 millions. Sans oublier Lina avec 93,6 millions d'euros et bien sûr TV5 Monde pour 80 millions d'euros. Les recettes publicitaires de France Télévisions ont bien augmenté en 2022, mais le coût des grilles a lui aussi augmenté. Du coup, le groupe devrait finalement afficher un résultat net en baisse, en baisse de 31,8 millions d'euros. Pour faire des économies, des élus, notamment les Républicains, plaident pour la fusion des services de l'audiovisuel public, exception faite de TV5MONDE et de Arte. Pourtant, les recettes publicitaires en hausse de Radio France laissent penser que le groupe va plutôt bien, avec plus de 3 millions d'euros, notamment grâce à ses supports numériques, mais ça serait sans compter sur la hausse des charges du personnel et l'inflation qui devrait finalement amener les comptes de l'entreprise dans le rouge de 1,7 million d'euros en 2022. Verra-t-on un jour le retour, le grand retour de la redevance audiovisuelle Oh là, je n'en sais rien,
2: mais c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est possible Bien sûr, c'est tout à fait possible, on peut tout à fait euh, re, re, retricoter ce que l'on a défait si à un moment donné, on s'aperçoit que ce n'était pas une solution euh, souhaitable. Alors, je ne pense pas qu'on le fasse dans un contexte comme celui qui est celui que nous vivons aujourd'hui, avec le niveau d'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et les débats que nous pouvons avoir, y compris au niveau politique, mais euh, qu'un gouvernement a défait un autre... peut. Euh, Re reconstruire.
1: Voilà, si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique, sachez que cette semaine seront publiées les interviews de Serge Simino, Inaki Echaniz et Françoise Benamou. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Numérique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et à vous abonner. Je rappelle que tous nos épisodes et podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming comme Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. A bientôt pour un nouvel épisode.